0: 感受性ポッドキャスト子どもの頃から感受性が豊かだと言われ続けて大人になったデザイナーマユが日々気になったことを感受性豊かにお届けする「感受性ポッドキャスト」です。今日も遠くの友達にカセットで声を送るような気軽な気持ちでスタートします。こんにちは。デザイナーのまゆです。えー、お元気ですかえっと、私は、今週、この一週間は、えっとね、リセットダイエットっていうので、えー、ダイエット一週間だったんですおかげさまでね、3キロ今んとこ痩せましてね、また、あの、元の生活に戻って、また来月、リセットやろうかなと思ってます。ちゃんと確実に痩せれるダイエットなんで、リセットダイエットってこう検索して、どんんなももか見てもらうとといいと思い思ます、うん、やってみてくださいぜひまた、えっと、何キロ痩せた報告来月したいと思います、うん、これでえっとね今週は私ちょっと成長したかもしれんって思うことがあったんでそれを報告したいと思います、えっと、何かっていうとあの散々今までも何度も言ってるけどあの断るっていうことができるようになったぞっていうことなんだけど、あのー、やっぱりなかなかこうだから、えっとね、友達めちゃくちゃいるんだけどその中の誕生日の子が次々いると次々プレゼントしないといけないなんかお祝いしないといけないってなるからなんかいろんな経済面でも気持ち的にも結構自分の負担なんだけど。喜ばれるかかららやななくちゃみたいなこととかそれぞれめちゃめちゃ友達が多いののイベントだったりとかまあなんだろう年,始年末年始のそういう飲み会だとかあの音楽イベントの誘いだとか全部なんか断れなくて全部受け負っちゃってってなんか自分の時間ないなと思いながらまあそれが私だわって思ってきてやってきてたことだったんだけど。うん、それをやっと断ち切れるようになったかな、うん、っていうようなえっと風ですでまずはえっとね前回も話したかなあのえっと,うんと2年前に受けたオーダーの納品をやっとしてきたんですよはあこれもあのまあうんとね前関わってた人たちとちょっと今距離を置いていてなんでかっていうとそういううん過去の自分と今の自分が違うなっていうふうに自覚してるところがあるからちょっとその過去の自分がいた場所に足を入れた踏み入れたくないっていうのもあってちょっと距離を取りたいなとか何て言うのかなそういうちょっとざわざわしたところもちょっと行きたくないなっていうのもあって手渡しに行こうか発想で済ませちゃおうかどうしようかなっていうのもあったんだけどうん、まあ、困った時の夫に聞いてみようで本当にどうしようって言って手渡しにしようか発想にしようか迷とうとかって言ったらまあ心配もしてくれてるし「いやいのやいの言う相手じゃないしサクッと言って来れば」って言われて「まあそうっすね」って言ってまあサクッと言って渡して近況報告してであの笑えるタイミングで帰ってこようと思って行ってきたわけですよ。うん、で、うんとまあ、その時にその時に知ったのは、うん、とその相手方お店をやってる人なんだけどその相手方の人も去年すごい体調を崩しちゃってで根本的な原因は分かんなくってでなんか薬も合う薬があるかないかがよく分からん感じなんだけど自然治癒に今は任せてるっていう状態みたいで,でしかもちょっとなんか体に何見るからに異変が出てきちゃって。っていう結構大変な状態で、まあ、お互い大変だったねっていうねぎらいの感じで最初はスタートしたんだけど、まあ、ある程度いろいろ話しているとその私が2年前に関わってた人たちの近況とかもやっぱり聞くことがあったりとかうん、まあ、その人たちが今度集まるからまたまいちゃん来ないっていうような話があったりとかもしたんだけどまああのうんとかあと仕事の。ことで一つ提案があったたりとかしたんだけどそれをね断らました、ね<笑>うんまあ前の私だったら「あ,あいいね行くわ」みたいなその軽いスタンスがいいって思ってたから何でも「あ,あいいよ」って言って2つ返事で「あ,あやったるわ」みたいなとか「あ,あ行くよ行く行く」みたいな感じでやってたんだけど、うん、まあちょっと一息置いて、うん、あのー。なんていうのかなその誰かの仕事を手伝う私が手伝うっていうような話だったんだな今回のは。だけどちょっともうそういうのをやってると自分自身が何が好きなのかとか自分自身のできる仕事って何なのかとかっていうのが分からないまま時間も体力も消費するっていうことをもうしたくないんだよねって話をして、うん、だからあの自分自身の技量がもっと上がったりとか。自分のこう目標がもうちょっと見つかってからその上で余力があったりその私がやってる仕事で何か人助けができるんであればそれをしていきたいけど今はそれはできないわっていうことをはっきりと伝えることができたんだ、ね、うんまあ、うん、落ち着いてそういう話ができてよかったな、うん、自分のそういう特徴なんだよねねんかフレンドリーで、うん、頼みやすくてっていうのは自分のいい側面なんだろうけどでも自分自身にとってはそれが結果しんどくなっちゃったからまあちょっとそういう自分からは今はちょっと距離を取ろうっていうふうに思えた感じかな。でちょうどいいタイミングであの他のお客さんが来てその人がまあすごく自分のことをベラベラしゃべる人だったからまあ長い場もようと思って<笑>そそくさその場で「じゃあまた」って言って。あのまあよかったよかったと思って、うん、あのずっと心に思ってたーオーダー分まだできてないわっていうのが解消されてもうあの私に課せられてるものは何もないからやっと自由になったわと思ってで、うん、あの新しいものづくりを進めていこうかなと思っているんですけどえっとねそれはそれで。あのなんかあの昔のビジネスパートナーから連絡が来て急にで何かなと思って電話出るのもどうしようかなと思ったんだけどとりあえず出たんだ、ね、で出たらまあ元気にしてるっていう話と「あの何今はもう遠出できないのしてないの?」みたいなことを急に言われて「えどういう意味?」と思って「どういうこと?」って言って話をしたら。共通の知り合いが名古屋に来るから出てこないかっていう話だったんだけどうんそれもやっぱり気乗りがしないんだよ、ね、でその相手の人は私がどういうふうに変わったかとか私がどんな人間かっていうのをその本質的なところは変わりがないと思ってるしあの頃の「打てば響くまゆちゃん」っていうんでも OK してくれるまゆちゃんと思ってるからだと思うんだけど。また復活したらあの仕事やってくれるよねみたいな感じに思ってたりするところもあるのかもしれないんだけどなんかこうそういうすごい軽いスタンスで出てこれないみたいなことを言われたんだけどなななんんちいうのかなやだだっっって思ゃたまあいけるはいけるかもしれないし。行ったら行ったで楽しいのかもしれないけど、まあ、なんか気乗りしないからやめようと思って昔はそれもできなかったけどうんまあそれも断ったんですよあの引きこもってるんでって言ってあの無理ですって言ってそしたら案外「あ,あそうなの?」みたいな感じでそんなにこう「じゃあまた連絡するわ」みたいなことを言われてもうちょっと私連絡いらんなと思うんだけど手に入って言って電話切って、うん、断ることができたんですよね。うんまあ、何でもかんでも嫌だ嫌だっていうのとはちょっと訳が違うっていうか、うん、気乗りせんことをいいですよっていうのはまあ違うかなって今は思うんだよな。で、うん、とこれって何なんだっけってずっとちょっとしばらくもやもやしてたことがあるんだけどえっとね、えー、思えば私は年上の目の大きな女性に弱いんだよね。でその人昔のビジネスパートナーも年上で目の大きな人だだったんだよね。で,んでかわかんないけどその人がうんと喜んでくれると思うことをし,したくなるのが私の喜びだったりとかうん、まあ、その人も私の言うことを聞いてくれたりだとかするっていうこともあってなぜかこう私の今までの人生の中で引っかかる。女性って何人かいるんだけどその人って大体目が大きい年上の人だったんだよね。でこれ何なんだっけって思ってたらあの HSP のえっと何あの ?HSP っていう人がいるよっていう提唱をしたエ,ルエレイン・エヌアーロンさんっていう人が書いた「些細なことにもすぐに動揺してしまうあなたへ」っていう本の中にこの一節があってあの最初読んだ時はどういうことなのかなってあんま分かんなかったんだけど多分これだと思うんだ、えっと、この本の中の288ページ「圧倒的な愛ともろいアタッチメント」っていう項目で、えっと、HSP の人間関係の築き方は子どもの頃の最初の養育者とのアタッチメントに大きく左右される。どういう風な環境で育てられたかとかどういう風な人付き合いを子どもの頃にしてたかってことやねで、まあ、だけどそれが 100% きちんと満足のいく形でできていたっていう人はほぼいないんでだからまあ何て言うのかなうーんと親密な人間関係を極端に避けたり逆に激しく求めるのはそれほど異常なことではない。うんただ人間関係に対するあなたの反応には大きな問題が含まれているまだ終わってない仕事かっこ安心できるアタッチメントを作れないことがそこに現れるのだ、うん、何それと思うじゃんねでうんとうんどれほど親密さを避けようとしてもいつかは恋に落ちるのだ安心,そう安心できそうに見える人が現れて心を許したくなるあるいはその人の何かが昔自分に安心感を与えてくれた人を思い起こさせるまたは自分の中の何かがもう一度トライしてみたいと騒ぎ出しいても立ってもいられなくなるのだ、うん、って書いてあってうーんその次に登場する彫刻家エレンがそうだったっていう、うん、と例えばみたいなのも載ってるんだけどそのエレンさんっていう人は家庭を持ってた女性なんだけども。うん、となんかものづくりをしててその1年近くかかった作品が完成した時にこう妙な虚なしさにとら襲,わ襲われて、うん、と長い白髪交じりの女性、うん、に、えー、と白髪交じりの髪をだんご状にゆった頑丈な体つきの年上の女性についについ自分の虚なしさを打ち明けてしまった。うんだけどエレンは普段はそんなに自分の気持ちを簡単に人に打ち明けるようなタイプの人ではないんだけどついついなぜかその髪の長い白髪まじりの髪を団子状に言った頑丈な体つきの女性に年上の女性に打ち明けちゃったんだよね。まあこの人は周りから変人扱いされていたんだけどたまたまなんかその人に話をしてしまったら。この女性はカウンセラーの試練訓練を受けたことがあったから共感しながら人の話を聞く術を持っていたんだってでそのエレンっていう人はこの人のことをずっと考えている自分に気づいたわけだでその彼女にまた会いたいと思ってそれからすごくこうずるずるあのなんていうの付き合いが深まってしまった。で相手の,その女性もエレンみたいな有名なアーティストを友達にできることを喜んでなんか相思相愛みたくなっちゃったのねで友情以上のものになってしまってやがて家庭そのエレンの家庭も危うくなってしまうぐらいだったんだけど、うん、そうこうするうちにエレンはこの女性の耐えられない欠点に気づいた彼女は暴力的だったのだついにエレンとこの女性の関係は終わり結婚生活は壊れずに済んだっていう話が載ってて。へーって思ってたんだけど、うん、このエレンはその兄弟に昔のことを聞いたんだって子供の時の話をしたら、うん、と母さんはあんまり赤ん坊の面倒を見たがらない人だったっていうことを聞いたとで赤ん坊あ赤あ母親の代わりに何人ものベビーシッターが入れ代わり立ち代わりエレンを育ててそのうちの1人の人がノース夫人っていう人で。その人はとっても親切であったかい人だった。小さなエレンは彼女が神様だと思ったくらいだ。ノース夫人は頑丈な体つきをしており、白髪まじりの髪を団子状に打った家庭的な女性だった。エレンは無意識のうちにあるプログラミングをされて育ってきたのだ。まずはいつも養育者が変わったので、誰も頼ってはいけないというプログラミング。そして意識のさらに深いレベルでは、ノース夫人のような人に会ったら安心感を得るためにあらゆることを投げ打ってもいいというプログラミングはされていた、うん、私たちはみんなある程度はプログラミングされて育っていく一番最初に自分に愛とか庇護を与えてくれた人を喜ばせその人にすがりつくようにプログラミングされているのだ誰かにすがりつきたくなった時は用心してほしいその人はあなたが子どもの頃に自分を望まなかった人や子供であるあなたが成長しないようにと願ってた人であるかもしれないって書いてあってうんあもしかして私そういう人がいたのかな私の憧れになるような目の大きな年上の人っていうのがいたのかなと思ってそれが誰,か誰なのかっていうのは思い出せないんだけど確かにそういう人が現れた時にその人が喜ぶようなことをあの自分が嫌な思いをしてでもしてあげたいってなぜか思ってしまうような自分がいるっていうことに気づいたんだよね。うんまあ、だから、まあ、それは私の癖だからちょっとさらに自分を、うん、外側から見れるように、うん、なろうと思ってもっと自分をまず大事にしてあと特徴をつかんで、うん、自分がまず心地いいと思うことを。するんだ、うんだっっていうのを思ったんですよ、ね、で、それがちょっとなんとなくできるようになってきたのかな自分の体の声を聞くもそうだし自分の思うことに素直になるとかそういうことも本当に根本的にそうなんだなと思ってだからある程度引きこもることって悪いことじゃないなと思って、うん、だからね本当に次の新しいものづくりができていけるような気もする。うん、そんなよかった、うん。もう自分のうーん気の乗らないことっていうのはちゃんと断って、うん、自分の自分を大事にして、うんうん、そんな一週間にまずは、えー、と来週も過ごしていきたいなと思います。まあ、今日はこんな感じで今週はこんな感じで締めようかな。うんまた何か気になることあれば、ブログの方に飛んでもらってメッセージを送ってもらえると嬉しいです。それでは今日はこの辺でありがとうございました。